0: Es geht ein weiteres Mal auf die spektakuläre Alpenpiste von Spielberg. In dieser Corona-Saison gibt es auch im MotoGP und in der Moto2-WM immer wieder Doubleheader, also zwei große Preise an zwei aufeinanderfolgenden Wochenende an ein und demselben Ort. Jetzt ist es halt Spielberg nach Jerez, der zweite Doubleheader in diesem Jahr. Und Spielberg ist ganz offensichtlich ein gutes Pflaster für das deutsche Team Liquimolly Moly Intect GP, denn die Mannschaft von Jürgen Ling, dem Teammanager aus Memmingen, hat sich am vergangenen Wochenende am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Marcel Schrötter hat mit Platz 3 im Rennen gezeigt, dass die hohen Hoffnungen, mit denen die süddeutsche Mannschaft in die Saison gegangen ist, eben doch berechtigt sind. Und demzufolge weiß Marcel Schrötter jetzt auch, dass man noch einmal nachlegen muss, aber auch nachlegen kann, am zweiten Wochenende auf derselben Rennstrecke. Denn diese Doppelstarts bringen natürlich immer auch einen ganz besonderen Vorteil mit sich. Man hat alle Daten, man hat die Erfahrungen noch frisch im Kopf, im Gasgriff und auch im Popometer und kann darauf entsprechend Aufbauen und sich perfektionieren für den zweiten Anlauf auf derselben Rennstrecke.
1: Nee, ich bin natürlich äh, hoch motiviert jetzt für das zweite Spielberg. Ich glaube, es war jetzt echt ein, ein guter Rennsontag gestern wieder. Und ähm, ich meine, mit, mit dem Samstag Qualifying, das hat uns schon unser Team und auch mir selber sehr viel Selbstvertrauen wiedergeben. Einfach zum sehen, dass man doch eine gute Leistung bringen kann. Und äh, ich glaube, das Qualifying war. Ja, war einfach eine gute Leistung, nicht nur der dritte Startplatz, aber die Art und Weise, wie wir es gemacht haben über Q1, die Zeiten, die wir gefahren sind, war schon sehr, sehr gut. Und ähm, genau das äh, nehme ich mit ins nächste Wochenende. Ich weiß, wir müssen komplett alles abrufen. Das ist jetzt nicht äh, so, dass das jetzt von alleine nochmal passiert. Die Zeiten sind so extrem eng, ein kleiner Fehler oder nicht ganz so gut drauf und wir können auch von Startplatz 16 starten, ähm, so eng, wie es einfach da am Wochenende war. Und Das heißt, wir müssen voll konzentriert sein und die Stärken, die wir gehabt haben, auch weiter nutzen und schauen, dass wir vielleicht die eben die Lücke, die wir zum Beispiel zu den ersten zwei Fahrern hatten, ähm, dass wir da vielleicht ein bisschen uns verbessern. Da tun wir uns äh, darauf konzentrieren, dass wir uns in zwei, drei Ecken eben ein bisschen verbessern. Aber ansonsten freue ich mich jetzt nochmal nach Spielberg zurückzukommen und äh, am Wochenende nochmal äh, eine ordentliche Leistung ab Team.
0: Nicht nur Platz 3 für Marcel Schrötter war ein klarer Aufwärtstrend für das Team Liqui Moly Intact GP, auch sein 33-jähriger Schweizer Teamkollege Tom Lüthi ist deutlich besser zu Rande gekommen als zuletzt vor allen Dingen in Brünn und dementsprechend ist auch für Tom Lüthi die Marschroute.
2: Ja, ich glaube ziemlich äh, simpel, ähm, so in dem Sinne von wir haben uns sicher eine gute Basis gelegt, haben gut ähm, vorwärts gearbeitet, äh, von Brünn gesehen nach Spielberg 1. Und jetzt ist das Ziel natürlich für Spielberg 2 auf dieser Basis, die wir uns gelegt haben, aufzubauen und, und da weiter weiterzuarbeiten und dann hoffentlich auch ähm, weiter nach vorne zu kommen. Äh, dieser siebte Platz im Rennen war sicher mal so ein erster großer Schritt in die gute Richtung. Und genau darauf ähm, müssen wir jetzt aufbauen. Wir haben, glaube ich, einiges. Gelernt über das Wochenende, auch mit der Strecke, mit dem Grip-Level und so weiter. Und, und genau da wollen wir sicher anpacken. Es ist sicher gut für uns, dass wir jetzt zweimal auf der gleichen Strecke fahren können, um wirklich auch weiter aus dieser schwierigen, schwierigen Phase rauszukommen.
0: Der MotoGP hält der spektakuläre Unfall von Joan Sarko mit Franco Mobidelli immer noch nach. Joan Sarko ist mittlerweile in Italien an gebrochenen Handgelenk operiert worden. Man hat ihm dort eine Schraube reingedreht und er wird am Freitag erstmal versuchen, ob er überhaupt wieder aufs Bike kommen kann. Motorradfahrer sind allerdings harte Knochen, die lassen sich so schnell nicht ins Boxhorn jagen. Joan Sarko allerdings hat noch ein weiteres Hindernis. Nicht nur die ärztliche Untersuchung am heutigen Donnerstag, sondern auch noch eine Anhörung bei den Sportlern. Denn immer noch schlagen auch die Wogen aufgrund der Unfallursache und des Unfallherganges hoch. So hat Franco Morbidelli, der Unfallgegner von Johann Sarko bei der Anfahrt zur dritten Kurve, sich gerade erst wieder in den sozialen Netzwerken eingelassen, dass bei dieser Berührung bei Tempo 310 km/h wohl doch Absicht im Spiel gewesen sei. Mittlerweile, und das finde ich als Deutscher ganz besonders bemerkenswert, wenn man das Agieren des DMSB so vor Augen hat, hat sich auch der französische Motorradsportverband mit eingeschaltet in die Diskussion. Präsident Jacques Boll ist in den 80er Jahren selbst Motorrad WM gefahren, 250er, 350er und auch 125er Klassen und Jacques Boll hat gesagt, man möge doch ein bisschen besonnen bleiben und von Vorverurteilungen absehen. Er hat sich damit schützend vor sein Verbandsmitglied Johann Sarko gestellt, ohne allerdings zu sagen, der sei unschuldig oder auch er sei schuldig. Er hat tatsächlich nur dazu aufgerufen, ruhig zu bleiben, die sportrechtlichen Untersuchungen abzuwarten und nicht zu Polemik und Vorverurteilungen zu greifen, wie das momentan ist. In weiten Teilen der Medien bereits geschehen sei. Wie gesagt, wenn man sich anschaut, wie der DMSB so oft agiert im Umgang mit seinen Aktiven und auch mit der Öffentlichkeit, dann ist dieses Manöver von Jacques Boll, dem französischen Motorradsportverbandspräsidenten, schon sehr, sehr bemerkenswert. WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo hat ordentlich Bedenken vom zweiten großen Preis in Spielberg. Die Bremsprobleme, die ihn ganz früh im ersten Rennen und auch nach dem Wiederholungsstart geplagt haben, die, so fürchtet Quartararo, seien noch immer nicht behoben. Man hätte die Belege und die Zangen gewechselt in der Pause nach der roten Abbruchsfahne und trotzdem hätte er bereits in der dritten Runde mit allen vier Fingern richtig zupacken müssen, um überhaupt noch eine Verzögerungsleistung auf den Asphalt zu kriegen. Deswegen fürchtet der 21-jährige WM-Tabellenführer aus Nizza, dass die ganz besondere Charakteristik des Red Bull Rings in Spielberg auch am zweiten Wochenende in der Steiermark wieder Bremsprobleme für seine Yamaha nach sich ziehen könnte. Überhaupt sieht Quartararo mittlerweile eher Andrea Dovizioso als neuen ärgsten wm rivalen und nicht mehr seinen eigenen Markenkollegen Maverick Vinales. Vinales seinerseits hat ja in Spielberg 1 mit einer rutschenden Kupplung zu kämpfen gehabt, wollte eigentlich schon aufgeben, während Dovizioso dafür gesorgt hat, dass die Sieges Serie von Ducati auf der Berg- und Talbahn in den Alpen nicht abreißt. Ducati immer noch ungeschlagen, seit die MotoGP in Spielberg gastiert. Und Quattararo hat bei einem Datenstudium zwischen den beiden Rennen bemerkt, dass die Ducati etwa einen Topspeed-Vorteil von 10 km/h im Vergleich zur Yamaha hätte. Deswegen und weil er persönlich das Gefühl hätte, er könne auf einen Angriff von vinales auf dem gleichen Material eher reagieren als auf eine Attacke von Dovizioso mit einem Fremdfabrikat, sieht Quattararo mittlerweile Dovizioso als ärgsten wm-rivalen zumal der italiener der das ducati team verlassen wird auch bis auf elf punkte an ihn rangekommen ist in der gesamtwertung ja. große Überraschung der Scheidung von Dovizioso und Ducati, die Dovizioso kommuniziert hat direkt vor dem Spielberg-1-Rennen. Auch die schlägt noch Schockwellen durch die MotoGP. Nach Casey Stoner und Jorge Lorenzo ist Dovizioso nun schon der dritte Hochkaräter, mit dem die Ducati-Ingenieure nicht so richtig warm werden. Und je mehr man sich umhört, desto mehr hat man das Gefühl, dass sich bei Ducati intern ein Graben auftut zwischen den Theoretikern, den Ingenieuren auf der einen Seite und den Fahrern, die ja doch sehr emotional und oft auch kommunizieren und vor allen Dingen Herz gesteuert sind. Der richtige Umgang von Ingenieursabteilung mit der Abteilung Rennfahrer, mit der Abteilung der Kämpfer im Sattel, der scheint bei Ducati momentan nicht so richtig zu funktionieren. Immer wieder werden die Fahrer offen kritisiert. Man sagt ihnen sogar seitens der Konzernspitze nach, dass sie nicht das Maximum aus den technischen Möglichkeiten herausgeholt hätten. So war es bei Jorge Lorenzo beispielsweise und auch Andrea Dovizioso hat sich ganz offensichtlich spürbar unwohl gefühlt bei der Marke aus Bologna und sucht deswegen jetzt die Flucht. Die Gerüchte sagen, dass dass er künftig bei Suzuki andocken wird. Suzuki ist gleich das nächste trabende Thema, auf das wir eingehen müssen. Alex Rins ist zwar noch verletzt. Er fährt seit Lauf 1 mit einem ausgekugelten Schultergelenk und damit zusammenhängenden Muskelverletzungen. Juan Mir hat allerdings am vergangenen Wochenende in Spielberg bewiesen, dass auch Suzuki sehr wohl vorne mit reinfahren kann. Bis jetzt ist ja die Marke ein bisschen unterm Radar geflogen. Nun allerdings zeigt sich, dass ganz offensichtlich der Reihenvierzylinder auch auf den Geraden schnell genug sein kann, um gegen die V4-Motoren beispielsweise von Honda und, von Ducati und auch von KTM mithalten zu können. Das hat man bis jetzt immer so ein bisschen angezweifelt und es gibt ja in der MotoGP den großen Kampf der Konzepte. Einerseits V4-Bauweise, andererseits Reihenarchitektur wie bei Suzuki und bei Yamaha. Wir beleuchten das Ganze in einer großen Technik-Hintergrundgeschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Dort erweitern wir unsere Inhalte ja gerade auch um eine MotoGP und Moto2-Sparte und der Auftakt der Integration von MotoGP und Motorradsport in die insgesamt 180 Seiten Moto Sportberichterstattung in Pitwalk. Da ist auch ein großes Technikfeature über die Unterschiede bei den verschiedenen MotoGP-Konstruktionen und Konzepten. Wer das Heft noch nicht bestellt hat, der sollte das also schnell tun, denn da gibt es sowohl Insider-Informationen aus der Moto2 als auch die große Technikanalyse aus der MotoGP-Klasse. Schaut auf die Internetseite pitwalk.de und guckt euch dort an. Was wir im Heft zu bieten haben, das steht im Blog und im Shop könnt ihr euch schon das Heft direkt bestellen. Wenn ihr das heute noch tut oder am Freitag, dann gibt es das Heft sogar noch recht zum Wochenende, damit ihr den nötigen Lesestoff habt für den zweiten Auftritt der MotoGP-Szene in Spielberg. Was steht zu erwarten in den Alpen? KTM genießt Heimrecht und Brad Binder hat ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit den ersten Sieg für die Marke aus dem österreichischen Innviertel eingeheimst. Binder gewann etwas überraschend den großen Preis von Tschechien in Brünn auf der KTM. Er hat damit in Österreich, aber auch in seiner Heimat Südafrika eine wahre Welle der Begeisterung ausgelöst. Grund genug für uns von Wheelie, dem neuen Podcast zur MotoGP, uns mal schnell mit Brad Binder zu unterhalten. Südafrika ist ja momentan sowieso in Sachen Motorsport wieder schwer auf aufsteigendem Aste. Lange Zeit war es vor allen Dingen der Offroad-Sport auf vier Rädern, der in Südafrika den Motorsport hochgehalten hat. Genille de Villiers beispielsweise bei der Rallye Dakar. Dann gibt es die boomende südafrikanische Offroad-Meisterschaft, die in Südafrika populärer ist als das DTM in Deutschland und die auch gerade erst aus der Corona-Pause wieder zurückgekehrt ist. Wie populär der Geländesport in Südafrika ist, hat man immer dran gesehen, dass auch sehr viele südafrikanische Fans mitgereist sind, wenn die Rally Dakar im Januar stattgefunden hat. Da tauchten plötzlich mitten in der Wüste südafrikanische Flaggen auf. Dann gibt es seit dem vergangenen Jahr die Wiederbelebung der Rennstrecke in Kyalami vor den Toren von Johannesburg. Dort fand ein großes GT3-Rennen statt. Das 9-Stunden-Rennen von Kyalami ist da wiederbelebt worden, nachdem die Piste komplett renoviert wurde. Jetzt sorgt also Brad Binder dafür, dass auch der Motorradsport in Südafrika wieder einen Gang hochschalten kann. Der 25-Jährige längst auch ein Idol in seiner Heimat und der der Sieg hat in Südafrika für eine wahre Welle der Begeisterung gesorgt. Deine Eltern haben dich in der ganzen Karriere immer unterstützt, mit viel Leidenschaft und haben dafür auch persönliche Opfer in Kauf genommen. Wahrscheinlich hast du doch direkt nach deinem Sieg in Brünn als erstes mit den Eltern telefoniert, um dich dafür zu bedanken. Kannst du dich noch erinnern, wie deren Reaktion auf den Erfolg gewesen ist?
3: Yeah, it was pretty cool. Um, you know, I phoned phone my my mom and dad a couple times, but they're always on the phone when I called, so they didn't answer a couple times. But it's insane, because for sure they I could tell how happy they were and, uh, you know, it was huge sacrifices for us as, as a family. Um, well, For me, it was, I was just a teenage kid going racing and I was living my dream basically just going to be in the MotoGP paddock and uh, for my parents, you know, the massive sacrifices behind the scenes. We had some tough times. It was difficult at the beginning and a day like yesterday just makes everything fall into place and makes everything worth it.
0: Er hätte es erst ein paar Mal versuchen müssen, weil dauernd besetzt gewesen sei direkt nach dem Rennen. So viel sei da schon los gewesen an Trubel. Als er dann durchgekommen sei, hätte er sofort gemerkt, wie froh, aber auch wie stolz die Eltern auf die Leistung gewesen seien. Schließlich hätte man in jungen Jahren viele Opfer erbracht. Und lange Zeit sei es einfach nur so gewesen, dass er ein Teenager gewesen sei, der seinen Traum lebte und der eigentlich auch noch wie ein groß gewordenes Kind jeden Tag im MotoGP-Fahrerlager seine Arbeit nachgeht. Jetzt auf einmal hätte man gespürt, dass die ganze Mühe, die ganzen Entbehrungen der ganze Ehrgeiz und das ganze professionelle Herangehen, dem Motorradsport alles andere unterzuordnen, sich doch gelohnt hätte und das alles auf den Punkt zusammengelaufen sei. Nach dem Sieg von Brünn und dem vierten Platz von Spielberg 1 schaut es so aus, als könne KTM jetzt sogar ein Wörtchen um die Weltspitze, um den Welttitel mitreden.
3: ktm We have, we've won in every class, like I said earlier, and to come and do it in GP was something that, that was incredible. It's, it's literally a dream come true. So I think it just shows, you know, with the hard work and dedication, anything's possible. Um, the guys, they put in the max efforts at absolutely everything they do. And um, they, they are the most insane bunch of people I've ever met. And
0: die Leute bei KTM sind ja auch völlig wahnsinnig. Sie opfern ihre gesamte Freizeit, sie ordnen alles andere nur dem Erfolg auf dem Motorradsportsektor unter. Das gilt für die MotoGP, das gilt aber auch für alle anderen Klassen. Und wir haben ja auch schon in allen Klassen, in denen wir angetreten sind, gewonnen. Dass uns das jetzt in der MotoGP auch gelungen ist, macht mich natürlich stolz, aber wundern tut es mich dann doch nicht, denn wenn man so verrückt arbeitet und so zu Werke geht, zu allem bereit wie die KTM-Jungs, dann ist es klar, dass der Erfolg sich unweigerlich irgendwann einstellen muss. Nun steht also Spielberg 2 auf dem Programm, der große Preis der Steiermark, wie es offiziell an diesem Wochenende heißt. Auf der Moto-2-Maschine hast du schon gewonnen in Spielberg. Was können wir jetzt auf dem MotoGP-Bike beim zweiten Auftritt erwarten?
3: Well, I mean, it, I, I've never been there on the moto gp bike so every time i arrive to a new track on the gp bike things it's almost like the whole layout changes because your whole line choice is so different your braking markers and you know i'm we're going to be carrying almost 100 k's power extra now
0: ich bin in Spielberg zwar immer gut zurechtgekommen, das stimmt schon, aber diese Erfahrungen zählen auf dem MotoGP-Bike eigentlich nicht mehr sonderlich. Man ist beinahe um 100 kmh schneller, man hat völlig andere Bremspunkte, man muss eine andere Linienwahl wählen, als das auf einer Moto2-Maschine der Fall ist. Deswegen ist für mich eigentlich jedes Rennwochenende komplettes Neuland. Nun wird Brad Binder, der 25-jährige Südafrikaner, allerdings davon profitieren, dass man zum zweiten Mal in Folge in Spielberg antritt. Den Effekt hat man ja bereits in Jerez gesehen. Man kennt ihn beispielsweise auch aus der Formel 1, wo es ja auch diese Do diese Doppelpackrennen, diese Doppelpack -Rennen, diese Doubleheader gibt. Am zweiten Wochenende haben sich alle in die Daten hinein vertieft, haben sich weiter in die Abstimmungsarbeit reingefuchst und im Falle von Brad Binder auch den Fahrstil ein bisschen besser kapiert und kopieren können für das, was nötig ist, um schnell zu sein. Das heißt, am zweiten Wochenende... Wochenende sind diejenigen, die am ersten noch ein bisschen harzig zu Rande gekommen sind, immer konkurrenzfähiger als beim Premierenrennen auf der Rennstrecke. Davon wird Brad Binder ganz sicherlich profitieren am kommenden Wochenende beim großen Preis der Steiermark. Das ganze Interview mit Brad Binder, das könnt ihr als Video sehen auf der Internetseite pitwalk.de. Also einfach pitwalk.de aufmachen, dort oben im Menü ganz rechts auf den Menüpunkt Pit Live gehen und dann das Untermenü Bilder des Tages aufrufen. Da da ist die Videosektion unserer Pitwalk Collection und da haben wir das Kurzinterview mit Brad Binder vor dem zweiten Aufgalopp der MotoGP in Österreich. Passend tut das Ganze auch zu einer großen Hintergrundgeschichte in der Zeitschrift Pitwalk, die an diesem Wochenende den Abonnenten und Vorabbestellern zugestellt werden wird. Da haben wir jetzt auch die MotoGP und die Moto2 mit in den Inhalt aufgenommen und so wie es dem Stil des Hauses entspricht, auf höchst exklusive Art und Weise. Wir haben ja insgesamt 180 Seiten Motorsport-Content vom allerfeinsten in der Zeitschrift Pitwalk. Im Motorradteil, der gerade noch am Werden und am Wachsen ist, da lest ihr nicht nur einen Vergleich von der Infrastruktur, Struktur und der Technik eines Moto 2 Teams verglichen mit einem Tourenwagen-Team, das auf ähnlichem Niveau operiert. Es gibt auch eine große Technik-Hintergrundgeschichte, mit welchen Finessen das KTM-Team den ersten Grand Prix-Sieg eingeheimst hat und wie sich die Technik der Österreicher aus dem Innviertel von jener der asiatischen und der italienischen Konkurrenzmarken unterscheidet. Wer also ein bisschen mehr Hintergründe aus der Welt des MotoGP und der Moto 2 WM haben möchte, dem sei die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk wärmstens empfangen. Wenn ihr sowieso das Interview mit Brad Binder auf der Internetseite pitwalk.de unter PitLife Bilder des Tages schaut, dann könnt ihr ja da auch gleich mal reingucken, was die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk so zu bieten hat. Das steht in einem der Blogs drin und ihr könnt sie über shop.pitwalk.de per Mail oder eben über die Shop-Funktion auf der Internetseite pitwalk.de auch gleich bestellen. Wir hören uns dann mit Wheelie, dem Podcast zur MotoGP am Montag wieder mit der großen Analyse des großen Preises der Steiermark. Dann haben wir alle Hintergründe. Und alle O-Töne aus den Alpen für euch aufbereitet. Montag geht's weiter mit dem nächsten Wheelie-Podcast. Wenn ihr auch Interesse an Vierradsport habt, dann schaut immer wieder auf pitwalk.de. Da gibt's beispielsweise mehr zum Indie 500 und mehr zur Rallycross-Weltmeisterschaft, die an diesem Wochenende aus der Corona-Pause startet. Und das entweder als Podcast oder als Video. Und ansonsten genießt die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wenn ihr sie schon bestellt habt. Und wir hören uns spätestens am Montag wieder mit dem nächsten Podcast zur motogp mit der nächsten Ausgabe von Wheelie. Really. Bis dahin, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Orkenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.